0: Estamos de novo com grande alegria, muito grande. Vocês não têm ideia. Com, estou na casa dela, inclusive. Imagina que, que honra! E começamos mais um episódio de, dessa, dessa nossa procura pela, pela, pela comunicação da verdade que é tão necessária, tão indispensável, porque os grandes mídias nem, nem sabem, nem, nem se preocupam em absolutamente nada que seja essencial, verdadeiro e direto, né? então, esse é o número 9, estamos aqui, vamos falar de... Olha, no último,
1: aliás, um olá para todo mundo, é, a gente no último programa falou de egrégora, né, os campos energéticos, e nós terminamos o programa falando da possibilidade das reuniões fora do corpo também, seria o quê? Um grupo reunido aqui embaixo, tem um campo de energia, uma egrégora, se essas pessoas são reunidas fora do corpo durante o sono, essa é egrégora acompanha o grupo? Então vamos comentar sobre isso. E, e o Jefferson está aqui, como sempre, ajudando a gente. Esse é o nono programa ou o décimo, o Jefferson? Porque agora ele é o, falou nono. É o Eu acho que esse é o, de, é o décimo, viu, Sérgio? Então, gente, corrigindo, décimo programa stum. <risos> É a idade, é a idade Isso é? É, é um problema de umidade É umidade avançada é Exatamente. Então o Sérgio está com 60 perdoe -me, perdoe -me. Eu tenho, vou fazer 55 agora Então dá problema de umidade avançada De vez em quando Seguinte é, é, Desde cedo, participando de muitos grupos Eu notava claramente Que as reuniões que rolavam a, a, Ali Com o um grupo unido, é claro Com os mesmos propósitos Elas continuavam durante o sono fora do corpo então, por exemplo, eu frequentava uma sessão de desobsessão na Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro, como um médium. Então, muitos espíritos acoplavam pela psicofonia comigo, e ali alguém conversava, aquele trabalho clássico, olha, você desencarnou, entra na luz, os mentores vão te levar, sabe? Desapega daqui, vai para casa, vai para as estrelas, vai aproveitar que você está livre. Esse tipo de papo que o pessoal chama de doutrinação, Basco. eu não gosto do tema doutrinação, porque doutrinação significa colocar sua doutrina na mente do outro. É. E eu não acho que falar de vida após a morte seja a doutrina, isso é a natureza. Né? É claro que dentro de um grupo, você vai ter os parâmetros da doutrina que norteia aquele grupo. Mas eu estou falando de uma perspectiva mais aberta. Ah, na verdade, o que se faz em sessões é, espirituais, onde espíritos grossos recebem ajuda, Esclarecimento, é um trabalho de esclarecimento consciencial, é um aconselhamento psicológico, inclusive, né? inclusive porque o problema deles não é só energético ou espiritual, é psicológico, é o apego, é a raiva, é a não aceitação de que passou por outro plano, e aí uma série de coisas, então é um conjunto de coisas que se torna um esclarecimento consciencial num trabalho de assistência. Muito louvável. Os médios que ralam muito nas sessões de desobsessão, gente, são muito bacanas, merecem ser honrados pelo trabalho que fazem ali nos bastidores, assim como os médicos que operam na rede pública, né, sem recurso e mesmo assim batalham, médicos responsáveis, é claro, assim como o pessoal da polícia, sabe? A parte boa da polícia, aquela séria mesmo, comprometida, assim como o pessoal dos bombeiros, o pessoal da justiça. Então, as pessoas que trabalham com dedicação, responsabilidade e amor na sua área, elas são honradas. Então, médiums estão na mesma escala de médicos, professores, bombeiros, como agentes utilitários públicos. É Só que numa área invisível, porque os espíritos apegados, quando são passados para o lado de lá, eles acabam desapegando da aura dos parentes da gente, sendo que esses espíritos, às vezes encostado, seja consciente ou inconscientemente, né? Cada caso é um caso. Pode acabar influenciando a pessoa para climas pesados pela presença deles na aura, semelhante atrás semelhante, e aí começa uma simbiose psíquica, uma obsessão. Então os trabalhos de desobsessão é obra de arte isso é, é, é isso. obra de arte espiritual é ralando ali arte. agora. Não existe desobsessão só na área espírita Existe a desobsessão também na área da umbanda,
0: uns parâmetros é, 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 da umbanda. Um existe branco. a
1: desobsessão dentro da área da apometria por exemplo. Existe desobsessão também dentro de grupos ocultistas. É claro que as técnicas usadas ali são herméticas e não são reveladas. Mas quantos grupos de ocultistas se reúnem para encher de luz aquela egrégora e projetar a favor da humanidade em silêncio? Então é E outra, não vamos imaginar que os modernos trabalhos de desobsessão começaram com a doutrina espírita, que é a partir de 1858, com o lançamento do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na França porque senão seria uma besteira. Os hindus antigos não sabiam disso, nem os egípcios iniciados. Apenas não era ostensível. Enquanto que o espiritismo, de forma muito bacana, trouxe aquilo para uma abertura. A teosofia, por sua vez, também com outros parâmetros. E hoje em dia nós temos muitos grupos, até mesmo grupos universalistas, trabalhando com isso. Mas o clássico que todo mundo escuta falar são as sessões espíritas, pelo menos nessa questão das obsessões. Então eu participava de uma sessão dessa, o Sérgio tinha 20 anos, você imagina, e eu comecei muito cedo. Por causa das saídas do corpo, quando eu comecei a estudar, com 15 anos, eu, eu lia de tudo. Eu lia, por exemplo, a literatura teosófica, Blavatsky, Gledby, Terani Bessa, Djinara Jadasa, eu lia os ocultistas, Papista, Stanislas de Guaíta, né, Elifalevi, eu lia os ingleses, Arthur Conan Doyle eu lia Maybell Collins eu li um monte de coisa eu li material da Golden Dao que era a ordem hermética na virada do século 19 para o século 20 os mais famosos da época eu li material clássico né do Max Rendel Rudolf Steiner então isso muito jovem mas quando chegou mais ou menos é, aos 19 anos eu, eu com essa bagagem toda de lendo muito e ao mesmo tempo experienciando saídas do corpo e, e fazendo um conjunto em mim mesmo das informações eu senti a necessidade de conhecer a mediunidade que pô, até então meus estudos eram teosóficos, herméticos né mas eu não tinha adentrado no meio mediúnico que e... já estava latente
0: já ser... já estava
1: latente, aí aos 19 eu comecei a frequentar grupos espíritas grupos de umbanda, eu sempre tive mente aberta né? e aí num grupo espírita eu comecei a desenvolver a mediunidade, em alguns meses aflorou a mediunidade e eu comecei a funcionar como médium nas sessões de desobsessão durante anos, ali ralando na prática, dando passe num monte de gente também e tal. Bom, o que, que eu descobri, Sérgio? É, eu ia pra, às vezes, uma entidade acoplava mediunicamente comigo e aí recebia ajuda e tal. Eu ia para casa, as sessões eram de quarta-feira, eu trabalhava o dia inteiro, saía correndo para a reunião que era de 8 às 10 e meia da noite. Depois ia para casa, chegava à meia-noite, dormia à meia-noite para acordar às cinco da manhã. Era uma craceira para ir trabalhar. Mas eu não faltava à reunião, era muito dedicado ao, ao que eu achava correto. Então, muitas vezes, durante o sono, eu, eu despertava fora do corpo. Tinha uma projeção, por exemplo, inconsciente. E você já desperta num ambiente extrafísico. Muitas vezes era o duplo do centro espírito onde eu ia, a parte astral, extrafísica. Ali era um bolsão de energia, um campo energético. E é aqui que acontecia, Sérgio? Naquele entorno, né, que, que era entre o mundo físico e o extrafísico, estavam vários dos espíritos que tinham sido atendidos horas antes nas sessões, e vários dos médiums da reunião projetados fora do corpo, levados pelos seus guias espirituais, e alguns conscientes e outros semi-conscientes. E ali rolava a parte 2 da sessão. Muitas vezes eu conversava com o próprio espírito que tinha acoplado horas antes na mediunidade comigo aqui embaixo, conversava lá fora. Acontece que no dia seguinte, eu, eu ligava, falava, escuta, eu te vi lá fora do corpo essa noite, a pessoa não lembrava de nada dos meus amigos. Então, foi a época... Por quê? E... Desculpa, por então, é. Porque você tem, tem, tem. consciência mais tem. Época, é, é A gente pode responder isso lá na frente, até no próximo programa, a questão da memória, só para não quebrar essa sequência. Que é muito comum. Que é, é muito um, comum.
0: Um sabe e aí, um, o outro falava
1: assim, é, sonhei com você, eu lembro de, de coisas fragmentadas, né? E aí o que, que acontece? Foi nessa época que eu comecei a dar as palestras de saídas do corpo dentro do meio espírita no Rio, porque eu achei que estava... Fal... do mesmo jeito que faltava para mim antes a mediunidade, faltava para eles o lado extrafísico. E não é que era novidade no meio, o Allan Kardec já falava nisso, o André Luiz falava, mas o meio espírita, na época, quase nada se falava ostensivamente de saída do corpo. Né? E aí eu comecei a dar palestra, foi na época em que eu levei o Valdo Vieira para lá, para dar palestra, 1981 Ainda tem um? Não, o Valdo Vieira desencarnou aí, tem, tem uns meses, ah, pouco, é, 82 tem. anos, se não me engano Pouquinho tempo, tem uns meses aí de, de ataque do coração E aí levei o, o Valdo para lá, trabalhava junto com ele E o Valdo passou a dar palestra de sábado e eu às vezes fazia palestra também de sábado Foi aí que começou a incrementar um pouco, isso antes de formação de instituto projeciologia. O pessoal mais novo sabe de nada, como é que essas coisas começaram, como é que as coisas eram, né? Imagina, o Valdo não sente espiritual está ali, eu e ele, a multidão, gente lotando ali, e a gente falando disso, né? juntando um, um pouco da projeção, um pouco da mediunidade, mas de forma aberta. Então, com o passar do tempo, é, eu comecei a mesclar, já que eu estava nas sessões de obsessão, um pouco da, do, dos dois temas. E aí, o que, que eu descobri? Da mesma forma que há é um campo de energia, uma egrégora, ali no grupo, quando você sai do corpo, você continua dentro da egrégora só no outro plano. A egrégora não é física, nunca foi. Ela sempre foi extrafísica. E a egrégora sobre o grupo é a parte mais densa. A parte extrafísica está logo acima. Quando eu digo acima, não é espacialmente para cima ou para baixo. Em outro plano, concomitante. E esta, esse campo energético concomitante está ligado com outros campos mais além. Porque tem inteligências superiores coordenando aquele trabalho, cada então, vez mais sutil, cada vez mais sutil, cada vez mais avançado, e cada vez mais aberta você vê uma atmosfera em cima de um grupo os mentores que operam naquela faixa vão estar dentro dos parâmetros daquele grupo, é normal quando você vai para um nível mais acima você vai ver outros amparadores que superintendem aqueles e esses são mais Abertos. até você chegar numa unidade que é o todo que está em tudo, que não é doutrina nenhuma mas simplesmente a luz o amor que está em tudo então, é interessante notar que existem escalas de egrégora. A egrégora aqui, a egrégora mais aqui e ela ampliada na direção de um plano mental onde não tem nem forma. E aí, inteligências maiores superentendem aquilo. Então, o tema da egrégora é complexo, importantíssimo. Não imagine e nunca fale assim, nossa egrégora. Gente, aquilo que você acha que é a sua egrégora do grupo, extrafisicamente, pode refletir. Mas, num nível mais acima, aquilo vai... Vai ter que ter uma escala infinita, não vai ficar preso naquela área. Então, não existe nossa egrégora. Existe, existem campos energéticos, aos quais nós nos afinizamos. Mas a origem deles não é o nosso grupo ou o seu, a origem deles é o alto. Não é correto? Então, numa escala maior, egrégora se baseia em duas palavras, luz e amor. Em muitos ambientes, Sérgio... Pode ter às vezes uma conotação material bem organizado, o um ambiente, sei lá, luxuoso, cadeira estufada, parede de mármore, e não tem egrégora nenhuma ali, porque os componentes não estão à altura nem das de ideias gente, que eles nem trabalham. Nem, nem com a consciência. E, do em espírito. contrapartida, você vai às vezes num, num bairro pobre e ali tem um casebrezinho onde um médico incorpora um preto velho e dá uma assistência para todo mundo ali, e tem uma egrégora sobre o casebre. Egrégora, é não é parede, não é um chão Embora esses ambientes fiquem impregnados da energia Egrégora é, é alma, é luz, é amor Se não tiver isso, não vai ter proteção espiritual Porque não tem função, função E qual é a função de um grupo? Só estudar não, tem que remeter a vibrar para o mundo Se não tiver uma vibração que se espraia para o mundo O que, que adianta aquele grupo existir? Eu vi vários grupos serem detonados Porque eram só grupos de estudo eles não, não movimentavam nada, era só o ego do estudante estudando para ele mesmo. Mas, o que, que adianta você estudar o que não melhora teu caráter ou suas manifestações em relação à vida? Não funciona. É um então, tem que ver qual é o objetivo daquele estudo. Então, os grupos mais legais, independente dessa ou aquela área, eram os que tinham estudo, porque tem que ter, e os que tinham irradiação a partir desse estudo, para dar prática naquele estudo teórico. E esses anos todos eu venho falando muito de assistência espiritual, inclusive no nosso grupo aqui no IPPB, e nem sempre cai a ficha para os estudantes, porque a maioria está muito focada em si própria, e isso não é que é ruim, você tem que ter um centro de referência que é você mesmo, mas o universo não é só você, aí é que está a questão, então uma coisa é autoafirmação de você mesmo, precisa ter para ter autoestima alta, outra coisa é o teu ego trancando você em você mesmo. E aí, isso aí é complicado. Então, que legal que você tem uma autoafirmação para você mesmo, que você seja feliz estudando. E sendo feliz, tua aula transborde a felicidade para o universo. Para o mundo e Senão, de... não, não vai funcionar. Porque às vezes a pessoa, Sérgio, estuda temas espirituais, pô, é mal humorada para caramba <risos> com todo mundo, não perdoa ninguém, é, é, fala mal dos outros, fica espezinhando as pessoas é preconceituosa é maldosa às vezes mas a pessoa tem sempre a ilusão, fala assim eu sou eu vou fazer a expressão eu sou da luz que da luz o caramba tá cheio de hipócrita nesse meio em geral espiritualista de gente se auto indino certo o que, que eu tenho visto esses anos todos estudos espirituais nos mostram muitas vezes a nossa sombra interior para a gente combater claro. nossos defeitos e trabalhar em cima. Então, que da luz? Nós não estamos à altura, nenhum de nós, dos valores mais altos que a gente estuda, Sérgio. Nós estamos tentando, através desses estudos, melhorar a nossa própria consciência. Mas nenhum de nós é tão elevado quanto os temas que a gente estuda. Agora, estudar esses temas pode elevar a gente. Então não, nós não somos tão da luz, também não somos tão ruim. Nós temos qualidade e defeito. Meio mesa sombra, meso luz É, né? Eu acredito que a humanidade é mais ou menos, gente. E nós também mais ou menos. Nem tão fantástico, nem tão horrível. Mais ou menos no meio, um conjunto de possibilidades. Tem qualidade, tem defeito. Usando a qualidade para melhorar o defeito, isso é espiritualidade. Caminho do meio dos Caminho do meio. E olha, o nosso tempo ali já. Acabou, a acredita? Maria. Que rápido,
0: cara. Vixe Maria. Então, Agora, a humildade, é um, eu acho que é a nossa força também. É, também, é, é uma força. Agora, é uma da, do, 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 dos pilares ou das pernas para manter... Isso é verdade. Agora, só cuidado
1: para não confundir humildade com não, não, subserviência. Claro, porque claro, porque não, não. tem gente que não tem opinião, não mas tenho, subserviente, não, não vira não, a mesa para mudar a situação e diz que é humilde. Não, ela não é humilde, ela não tem força para vencer o que ela quer mudar. Humildade... É uma postura mental de não se sentir acima de ninguém, sabe? De não pisotear os que sabem menos, sabe? É, é humildade, é o agradecimento ao alto pela chance que a gente tem de poder estudar esses temas que a gente tanto ama, sabe? O Sérgio, teve gente hoje que não pôde almoçar na África, no não, sertão do Brasil, mesmo, é. É, nós almoçamos, e ainda podemos estudar, podemos estar aqui. Como que a gente não pode ter agradecimento? Sabe, nós estamos tendo uma encarnação maravilhosa é uma Mesmo com os problemas um todos Nós almoçamos hoje Nós temos acesso a uma informação espiritual Que ajuda a gente a crescer Então, é, apesar das coisas Nós estamos com muita sorte nessa encarnação Mesmo com os problemas todos que tem Nós poderíamos ter reencarnado num país Sem muitas condições agora E não ter almoçado hoje, Sérgio Não saber nem ler, não ter luz elétrica Então, nós estamos aqui por um poder maior Humildade é gratidão é você perceber, no meio desse caos todo aqui em volta, que você tem possibilidade e mesmo assim dá para ser feliz e crescer.
0: Sim.
1: E não se colocar assim para outro. É. E nem abaixo é também. O ideal seria não, é, equilíbrio.
0: Dá uma, dá uma trancada naquele ego que de repente quer ser protagonista na realidade. É, e, é, e, é, eu, e é. só para
1: considerar mais, o que o César está falando, dá uma trancada no ego. Muitas vezes o desejo de trancar já é o ego. Então, é assim, é uma, é, 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 tem, deixa eu tem, trancar, isso também já sim. é uma coisa, deixa eu trancar porque ninguém me merece. Né? É, imagina! Então, cuidado, gente, tá? nós temos que ter discernimento para a gente saber o ponto certinho em o que, que é o egoísmo da gente e o que, que é a autoafirmação sadia da gente também no mundo. Sim, Agora, humildade é, é uma postura que a gente não pode misturar com religião, com doutrina, é, é do próprio ser é, é o sentido de gratidão pelo universo nós não somos maiores, o dono de tudo é o todo, não é a gente, é. e é ele que dá a chance para a gente estar por aqui. Então,
0: só quero falar uma coisa, o, o, o doutor Bach dos Florais, que morreu em 1936, ele curava as pessoas com as flores, e, e tinha uma capacidade de diagnóstico, que só do cara entrar, pela, pela maneira de, de, de andar, ou pela expressão corporal, ele sabia o que, que tinha que dar de floral. E o tripé dele, por isso que, que eu falo, era justamente humildade, simplicidade e compaixão. E ele falava que não existe pecado. Existe som, somente a... Peca, somente a... Uh, ir com, o, comente, o que vai contra a unidade é, pode ser considerado aquilo que os, que os cristãos falam de pecado. Mas o pecado é ir contra a unidade. É, Segundo, esse... É, esse médico inglês que
1: e só lembrando né nós temos muitas culturas no planeta e o que é moral numa cultura pode não é, ter é, valor em um é. outro então o que é pecado numa cultura pode não ser em outra. então essa questão de pecado ela é relativa também Exatamente. eu acredito que o maior pecado que tem é, é, é a gente ignorar a nossa própria natureza Daí os grandes sábios da Grécia descobre a ti mesmo sógregsón descobre a ti mesmo essa é a base enquanto a gente não, não, não se auto conhecer Vai ficar tudo muito estranho, desequilibrado, nós vamos fazer besteira. E aí, karmicamente, a gente vai se enroscando. Então, vamos aproveitar que a gente está com a informação espiritual tão clara na nossa frente. Em nenhuma outra vida a gente teve tanta chance assim aberta. E vamos aproveitar para crescer. E crescer não é virar anjo ou santo. Isso é impossível para nós no momento. Mas é ser. A gente mesmo, melhor, todo dia, um pouquinho, ao longo de uma vida inteira, dá para melhorar muito. Ok? Bom, obrigado aí, Jefferson, pela gravação. Sérgio! É Uma vez
0: aí aqui a gente. Eu que agradeço ao meu irmão, amigo irmão Wagner. Que Deus o mantenha muitos anos com a gente.